1: técnicos Ángel de Jesús y Carlos Monsalve. Es lunes, 11 de diciembre, y después de un puente que algunos han convertido Oh, hemos convertido en acueducto, pues volvemos a la sintonía de Vive Castilla y León por dos horas para contarles toda la actualidad que viene cargada en este inicio de semana. Hay reunión de consejo de dinamización demográfica, es decir, del órgano de participación y colaboración entre instituciones y agentes sociales para planificar, ejecutar y evaluar las políticas que se están llevando a cabo para frenar la despoblación aquí en Castilla y León. También hay consejo de política fiscal y financiera, ya saben, el órgano nacional en el que la ministra y los consejeros de todas las comunidades Unidades debaten sobre el reparto de los impuestos y el modelo de financiación autonómica que ahora con la cuestión de la condonación de la deuda catalana sobre la mesa pues seguro que trae miga. Y hay presentación también de dos campañas. Una de tráfico, para controlar el consumo de alcohol y drogas durante estos días de cenas de empresa y de encuentros prenavideños. Y otra sobre comercio seguro, que afecta a las principales ciudades de la comunidad. De todo ello hablaremos durante la segunda hora del programa, pero a partir de las dos y cuarto. Pero antes, vamos con educación y con esa polémica generada por la prohibición del uso de los móviles en los colegios. Y también con reconocimientos que hoy es el día. Los que la Junta ha hecho a la comunidad educativa y a las empresas y organizaciones que trabajan por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la comunidad. Llegamos ya a la una y dos minutos de la tarde. Comenzamos.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio, donde vive la información. La Junta de Castilla y León impulsa las inversiones y obras de tu ayuntamiento para que tengas unos servicios e infraestructuras modernas, eficaces y y sostenibles porque nos importas porque te lo mereces en tu pueblo o en tu ciudad aquí invierte Junta de Castilla y León Vive Castilla y León en Vive Radio con Carlos Tabernero
1: Se lo decíamos antes, hemos vuelto del puente con la noticia de que Andalucía ha realizado un reglamento interno para limitar el uso del móvil durante la jornada escolar a los alumnos e incluso ha facilitado a los profesores instrucciones para requisarlo cuando sea necesario. No solo eso, eh, sino que durante el fin de semana se ha conocido que Galicia prohibirá el uso total del teléfono móvil en los centros educativos públicos y concertados de esa comunidad, con la excepción pendiente previa negociación con padres y profesores de los alumnos mayores de 16 años. En Castilla y León, según nos han explicado a Vive Radio desde la Consejería de Educación, tampoco está permitido el uso de móviles en las aulas, a excepción, eso sí, de que los docentes lo supervisen para su uso plenamente educativo. Es decir, que los niños y adolescentes sí pueden llevar el móvil a sus colegios e institutos, pero son las programaciones didácticas y las del aula de cada centro las que regulan el uso de estos dispositivos. Aquí en nuestra comunidad, no obstante, ya hay centros que han prohibido el uso del móvil en el recinto. Se trata, por ejemplo, del colegio de Nuestra Señora de Lourdes, de Valladolid. Y con su director hablamos ya, con Jorge Meneses, ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Muy
1: buenas. ¿Qué les ha motivado a tomar esta decisión de prohibir el uso del móvil dentro del centro?
2: Pues mira, llevábamos unos años, yo creo que fue después de la pandemia, pues la dependencia que cogieron los chicos del móvil por estar en casa, estar aislados, yo creo que ahí cogieron mucho el móvil y mucha dependencia de él. Y observábamos estos últimos años pues que en los cambios de clase, eh, en cualquier momento, tenían, tenían que sacar el móvil del bolsillo para mirar a ver tal, si han tenido sus likes en sus Instagrames. O sea que era un tema demasiada obsesión y, y demasiado estar pendiente de, del tema. ¿no? Entonces este año, ya el año pasado, eh, lo pusimos en funcionamiento ...pues un poco para probar y ya este año la norma es que desde hasta tercero de secundaria no puede traerse el móvil al colegio... ...excepto que alguna familia nos lo diga por escrito, por necesidades de que le tiene que llamar después... ...pero bueno, tiene que estar, si lo traen, en la mochila guardado en silencio, pero en principio está prohibido traerlo... ...y de cuarto de secundaria y bachillerato lo pueden traer y lo tienen que dejar en la taquilla, también apagado, en unas taquillas que cada uno tiene la suya individualmente, y ahí lo dejan toda la mañana sin, sin tocarlo.
1: Y precisamente por esa dependencia, ¿cómo lo están llevando los alumnos? ¿Cómo se están habituando a esta nueva norma?
2: Pues mira, el año pasado, que fue la prueba, es verdad que al principio les chocó la reacción, y ¿por qué no puedo tenerlo? Claro, si sí es mío. Digo, mira es un poco por, por tu bien bueno, al final les intentas convencer que es por su bien, para que se centren en clase y al principio, pues bueno, lo viven con cierta tensión, pero una vez que la norma es tajante y se aplica con rotundidad pues todo el mundo entra por el aro y al final pues oye, pues vamos, el 99% ah, puede haber alguno que tal pero tiene una sanción, ¿eh? si se le pilla con el móvil en el bolso o en el bolsillo o dentro de clase, tiene una sanción y efectivamente, bueno, pues la mayoría de la gente lo, lo está asumiendo y lo están viviendo con tranquilidad.
1: Y en el centro cómo se vive, me refiero, no sé en qué ha cambiado el día a día esa dejación del uso de móvil por parte de pues los mira, chavales.
2: Eh, o sea, los chavales en clase están mucho más tranquilos, relajados, cuando los profesores entramos en clase o en los cambios de clase, los chicos están hablando con otros chicos en el pasillo, en clase charlando, no sé, eh, conviviendo y han dejado ya un poco de estar cada uno con su pantallita, que antes pues no, no, pues ahora hablan con otros, conviven, que era un poco lo que también queremos hacer, ¿no? O sea, que se ha notado eso. Primero, que no están tan pendientes y seguro que conviven y tal.
1: Y sobre todo, no sé si se ha notado también a la, en la atención de los alumnos en las aulas. Me refiero que antes supongo que afectaría el uso del móvil a la atención que prestaban a los profesores.
2: A ver, lo que es la atención, hay que darle un poco más de tiempo a la medida, ¿eh? es verdad que, pero es verdad que bueno, por lo menos lo que es no estar pendiente de y saber que no van a sacarlo ni lo van a ver, ya es, ya quitas un agente extraño en su concentración. Pero lo que es la mejora de la atención en general, yo creo que a la norma hay que darle pues uno o dos años, eh, de verdad, para ver si estamos notando ese cambio. Pero bueno, por lo menos profesores estamos mucho más tranquilos y ellos también.
1: ¿Es más fácil o es más difícil ahora controlar un aula con chavales sin el móvil?
2: Hombre, antes tampoco era complicado. Pasa que tienes que estar diciendo, venga, le guardamos móvil, venga, guardado no sé qué. O, 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 bueno, lo de sonar, ¿no? Porque ya no... Eso estamos como muy asumidos, que tienen que quitar el sonido. Pero bueno, lo que es la, la norma al principio es lo que costó, ¿no? Ser muy inflexible en la norma y que se cumpla. No, Ahora bien, o sea, sin ningún problema, ¿eh?
1: Y los padres qué les han dicho no sé si Porque lo agradecen la, también
2: la mayoría de los padres encantados y apoyan la norma y apoyan la sanción cuando ocurre esto o sea que la, es verdad que las familias eh, era una demanda pedían esto ¿eh? Eh, es raro la familia que pues que lo critique o no lo vea no 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 de, de eso ninguna vamos eh, yo creo que están encantados la mayoría y somos mil familias o sea que de eh, hecho
1: hay muchas asociaciones, director, que precisamente piden la extensión de esta norma a otros centros, a otros colegios, a otros institutos, a otras provincias, a otras comunidades. No sé qué posibilidades de extensión y si se puede tomar el ejemplo del Lourdes para el resto de centros de la comunidad de Castilla y León.
2: Bueno, pues algún colegio ya nos ha llamado y nos ha preguntado cuál es la norma exactamente y tal, y se la hemos compartido, nos, la norma es muy sencilla, ¿eh? la, es la que te he comentado. O sea, hasta tercero de la ESO no se trae el móvil al colegio, ...ni siquiera la mochila... ...y a partir de ahí... ...claro, hay que habilitar un lugar donde dejarlo... ...nosotros tenemos la ventaja de que tenemos unas taquillas... ...donde guardan sus libros y sus materiales... ...y ahí lo dejan, ¿no?... ...de, de cuarto y bachillerato... ...yo creo que esta medida es muy sana... Y, hombre, yo no sé si tiene que ser como Madrid o Andalucía, que ya lo tienen regulado, pero yo apostaría, ¿eh?, porque la consejería también lo regulara y lo prohibiera totalmente. Yo creo que es bueno y saludable, porque en caso de tecnología ya tenemos los iPads, que se sacan cuando se van a usar, o, o material de trabajo, ¿no?, pero el móvil, desde luego, no. Pues, pues... yo creo que eso es, es fácil, ¿eh?, admitir la norma y tendría un apoyo social bastante grande, ¿eh?
1: Pues ya lo han oído, un centro que ya tiene prohibida el uso de los móviles para los alumnos, especialmente aquellos para los más menores, es decir, de tercero de la ESO hacia atrás en los diferentes cursos. Sí, sí. Sí es verdad, como nos decía, director, que bueno, que para los alumnos de cuarto de la ESO y de bachillerato hay cierta permisividad de que lo pueden llevar, aunque siempre dejándolo en las taquillas, pero ya ven que es un ejemplo de que esto puede funcionar y de que los móviles eh, no son tan dependientes, o al revés, de que los chavales no son tan dependientes de los móviles, como parece. Le agradecemos mucho que nos haya compartido esta experiencia en esta tarde de Vive Castilla y León al director del Colegio Nuestra Señora, Señora de Lourdes de Valladolid, a Jorge Meneses.
2: Vale, pues muy amable, y muchas gracias.
1: Nosotros ahora vamos a ir un poco más allá para ver también cómo afecta en general, no solo en las aulas, el uso prolongado del móvil en edades tan tempranas. Y para conocer este extremo nos hemos puesto en contacto con una psicóloga salmantina especializada, entre otras cuestiones, en la población infantil. Victoria de la Orden, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, no sé cómo afecta el uso del móvil prolongado en los niños, no solo en las aulas, como nos comentaba ahora el director del colegio, Nuestra Señora de Lourdes, sino más allá. ¿Cómo les afecta en el día a día ese uso prolongado, ese uso demasiado excesivo de, de horas de móvil?
3: Claro, yo creo que en el fondo hay que entender un poco qué nos está ofreciendo la pantalla, ¿no? Es decir, eh, para todos los niños y los jóvenes, ...que tienen un cerebro todavía por desarrollar... ...que tienen unas conexiones todavía por construir... ...el uso del móvil es como, yo qué sé... ...pues ofrecer una droga, ¿no?... ...porque finalmente lo que activa... ...es un neurotransmisor que se llama dopamina... ...que busca constantemente la sensación de placer, ¿no?... ...y eso también impide que los niños... ...pues de alguna manera... ...aprendan a aburrirse... ...aprendan a, también a que prestar atención... ...entonces... Finalmente, el uso de los móviles nos, da, nos accede o nos ayuda a acceder a gratificaciones espontáneas, nos ayuda a acceder a mundos pues bastante irreales ¿no? y que nos desconectan del aprendizaje básico que siempre ha sido en el presente y en la parte procedimental, es decir, aprender construyendo, jugando, estando, permaneciendo. Y el móvil solo nos da la posibilidad de desconectar a otras realidades que no siempre son saludables y que además nos genera una alta estimulación que es muy difícil de conseguir a través de otras neurotransmisores que también conseguimos la felicidad con ellos, como la citofina o la serotonina, que son más graduales. Entonces la dopamina siempre nos da unos picos y los chavales con un cerebro con unas funciones ejecutivas de planificación, gratificación del placer, eh, organización, atención, por desarrollar, el hecho de usar el móvil les está perjudicando ¿no? el que puedan desarrollar estas capacidades. Y así tenemos la, las dificultades que tenemos
1: actualmente. ¿Cuáles son esas dificultades? Es decir, ¿qué tipo de problemas, de trastornos en la conducta se están pudiendo ver en el uso del móvil en estos menores?
3: Pues nosotras asistimos como muy asombradas, ¿no? porque cada vez tenemos más eh, niños y niñas, pero preadolescentes, que afirman tener una sensación de vacío eh, ...unos niveles de estrés y ansiedad que calman desgraciadamente a veces con ideas poco, muy poco recomendables... ...como son los cortes y otro tipo de estrategias. Tenemos muchísimas consultas cada vez mayores por niños y niñas y preadolescentes y adolescentes... ...que tienen una, una dificultad en la regulación de las emociones, vale la impulsividad... Eh, y, y también muchísimas con falta de atención, o sea, y que no tienen que ver con una neurodivergencia como puede ser el TDA no, sino que simplemente les estamos entrenando en la multitarea que sabemos que realmente aunque luego miedo, no existe, es decir, la multitarea es un procesamiento muy superficial de muchas cosas, y entonces no son capaces de centrarse en ninguna, no son capaces de el esfuerzo, no son capaces de gestionar su propio estudio, porque necesitan continuamente estar chequeando y revisando un móvil, que creo que también nos pasa a los adultos, no creo que es tremendo que le pasen a gente tan joven.
1: Eso le iba a preguntar, ¿hasta qué punto ha influido el mal ejemplo que muchas veces se da desde la población adulta en niños que no tienen la formación, el aprendizaje que quizá hayan tenido sus padres, que ven esa conducta, que la imitan, pero que claro, las consecuencias pueden ser mucho más graves, por lo que nos está comentando.
3: Bueno, las consecuencias son graves porque hay que pensar que el cerebro se desarrolla de atrás hacia adelante, es decir, la parte del descanso, luego la parte hormonal, de regulación de emociones, memoria, pero la última que se desarrolla es la parte ejecutiva, ¿no? Es la parte de la atención, es la parte del esfuerzo, es la parte de la planificación, de la constancia. Entonces, finalmente nosotros como adultos, pues muchas veces... Por también un poco en la vorágine que vivimos no, pues ofrecemos estas alternativas como una manera de resolver una urgencia, ¿no? el, una crisis, pero también nosotros mismos estamos siendo víctimas, víctimas de, de ese uso. De hecho, nosotros promocionamos mucho los descansos de, de redes, de móviles, descansos de conexión con el presente, porque eso también está generando en la población adulta ansiedad y estrés. Entonces, en el fondo, un cerebro infantil que no tiene esa capacidad porque no está suficientemente maduro, estamos produciendo unos niveles de cortisol eh, tan elevados que tenemos con niños con trastornos bastante severos que hasta ahora no habíamos visto en consulta.
1: ¿Y qué le parece esta medida de prohibirlo en los colegios? No sé si es positivo o puede generar mayor dependencia aún por no tener durante esas seis horas de horario lectivo la posibilidad de acceder al móvil.
3: Bueno, a mí me parece una opción más que acertada, porque o sea creo que estamos perdiendo la perspectiva. Es decir, el uso de los móviles en nuestros menores, que les da acceso a un montón de cosas, es verdad que les da acceso a conocimientos multimedia muy interesantes, muy motivantes, les da acceso a cosas tan tremendas como la pornografía, o cosas tan tremendas como el ciberbullying a través del Instagram. O sea, finalmente el hecho de regular espacios sanos y saludables donde los niños estén presentes, aprendan a socializar, a mirar a los ojos a sus compañeros, a crear nuevos lazos para relacionarse y jugar fuera, que también son grandes los problemas. Bueno, la gente no se sabe relacionar, no sabe construir relaciones nuevas. Y a mí me parece totalmente un acierto, porque esto es una droga. Es que finalmente es una droga. Tiene una utilidad, pero si tú no eres capaz de gestionarla, como adulto, imaginaos en un niño, ¿no? en un preadolescente que no tiene esa capacidad todavía. Entonces, a mí me parece que buscar, y sobre todo en el entorno educativo, que tiene que ser siempre clave, eh, estos espacios seguros, saludables, a mí me parece siempre un acierto y una medida que deberíamos tomar incluso fuera del centro escolar en espacios familiares.
1: Desde sí. luego, una forma de limitar el uso de un dispositivo que evidentemente, como decía la doctora Victoria de la Orden, tiene muchas consecuencias positivas, pero también muchas negativas para los jóvenes para todas las personas pero en especial para los jóvenes y para los niños pues le agradecemos que nos haya atendido en esta tarde de Vive Castilla y León a la psicóloga salmantina Victoria de la Orden muchas gracias por esta clase sobre las cuestiones y las dependencias que está generando el uso del móvil en los menores
3: muchísimas gracias a vosotros que sigamos ahí un abrazo
1: gracias nosotros ahora volvemos con más temas no se vayan
0: Vive Castilla y León en Vive Radio Con Carlos Tabernero
4: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor Y te lo contamos Para, para informarte Para entretenerte Para emocionarte Con las voces más locales Y los protagonistas más cercanos Vive tu ciudad tu provincia, Vive su cultura Su música Su actualidad Su deporte Sus su géneros Vive lo tuyo Vive tu radio
2: Vive Radio.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Carlos Tabernero.
1: Y seguimos con educación, en este caso con el acto de reconocimiento a la comunidad educativa que se ha llevado a cabo en la sala de mapas de la, sala de la presidencia de la Junta y en la que Iván Álvarez, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, Carlos. Pues ha hablado el presidente del Gobierno Autonómico. Sí, lo ha hecho un Alfonso
5: Fernández Mañueco que desde que se conocieron los resultados del informe PISA el martes de la semana pasada y que comentábamos, lógicamente, en esta sintonía de Vive Castilla y León, pues ha aprovechado, Fernández Mañueco, cada comparecencia en público para resaltar estos datos de Castilla y León. Nuestra comunidad presenta los mejores resultados del país y por ello el presidente de la Junta define la educación de Castilla y León como la mejor de toda España.
6: El informe PISA ha sido concluyente. Castilla y León tiene la mejor educación de España y una de las mejores educaciones del mundo. Estos resultados han sido históricos porque es la primera vez que una comunidad autónoma no solo es líder global, sino que además es líder en cada una de, de las tres áreas en las que se evalúa, las matemáticas, la ciencia y la comprensión lectora. Me parece algo muy importante. El otro día se lo decía a la consejera y le decía «otros vendrán y podrán hacer lo mismo que hemos hecho nosotros, pero nosotros hemos sido los primeros, vosotros habéis sido los primeros».
1: Unos datos que hay que recordar, que evidentemente son los mejores de España en las tres competencias, en matemáticas, en comprensión lectora y en ciencias, pero que a la vez, igual que sucede en todos los espacios del país y en todos los países de la OCDE, son datos peores que hace una década. Es decir, la educación de Castilla y León va bien con respecto a la del resto de España actualmente, pero va peor que con respecto a sí misma hace 10 años.
5: Y porque esos datos de España además recordamos que eran muy negativos, no es que fueran negativos es. es que eran muy negativos de hecho se comparaban con otros países, eh, es verdad que por lo general habían sido datos malos incluso en Alemania en Finlandia, a lo mejor educaciones que teníamos en un escalafón que considerábamos quizás superior pero que también eran malos, pero es verdad que bueno, dentro de los datos negativos Castilla y León presenta los mejores de toda España y además se forma ese triángulo de oro, podríamos decirlo, entre Asturias, Cantabria y Castilla y León con las mejores educaciones del país, son declaraciones las que hemos escuchado de Alfonso Fernández Mañueco en la sala de mapas del Colegio de la Asunción en Valladolid, donde el presidente regional se encontraba acompañado por diferentes representantes de la comunidad educativa de Castilla y León. Una cita que Fernández Mañueco ha aprovechado para mostrar su orgullo por unos resultados históricos en el informe
6: PISA. Hemos liderado la educación y además yo lo que siento es un profundo orgullo. Profundo orgullo por vosotros, pero también profundo orgullo por nuestra tierra, porque no solo es la satisfacción de cumplir con nuestro objetivo, con nuestra responsabilidad, sino que además el reconocimiento ha venido desde el ámbito mundial más alto. El informe PISA es un informe que eh, evalúa a 80 países y que además se hace desde niveles muy rigurosos y niveles objetivos. Y ese reconocimiento lo han acreditado desde todos los rincones también de la geografía nacional. Los mayores expertos en pedagogía, los profesionales en el ámbito de la educación, eh, han reconocido y han dicho en Castilla y León se saben hacer bien las cosas. Lo hacemos mejor que nadie. Y esto tiene que ser motivo de orgullo, de satisfacción, pero también de mirar hacia adelante e incrementar nuestra exigencia. No nos podemos dormir en los laureles, todo lo contrario.
5: Unos resultados históricos por los cuales el presidente de la Junta ha reconocido el esfuerzo de los estudiantes, los alumnos y también las alumnas de Castilla y León. Reconocimiento que ha hecho extensible Carlos a los centros educativos y a los docentes que desarrollan su labor en nuestra comunidad. Ha destacado también Fernández Mañueco que los profesores y las profesoras de Castilla y León tienen el doble de acreditación en formación informática que los docentes que el resto de España. Esto también es un dato muy importante y no se ha olvidado, por supuesto, de las familias, a quienes les ha agradecido el esfuerzo por inculcar en las casas valores como el respeto o la exigencia. Un Fernández Mañueco que ha recordado la presencialidad de las clases tras la pandemia como uno de los motivos para lograr estas cifras positivas.
6: No solo somos líderes globales, sino además líderes parciales y en unas circunstancias, como muy bien recordaba José Luis, complicadas, complejas después de la pandemia... Tal vez aquella decisión de la presencialidad en el curso 2021 tenga algo que ver en esta decisión. Tal vez tenga algo que ver lo que hacen los estudiantes, lo que hacen sus familias, lo que hacen los docentes y resto de profesionales, lo que hacen los equipos directivos. Pues claro que sí, porque yo creo que es el resultado de muchas cosas, de vuestro esfuerzo, de vuestro mérito, de vuestra capacidad, sin duda alguna.
1: Desde luego, buenos datos que ha destacado el presidente de la Junta y que ha reconocido a esa comunidad educativa. Otro aspecto importante a destacar, Iván, o así lo ha hecho el presidente de la Junta, es que Castilla y León cuenta con una educación con un ámbito educativo seguro.
5: Sí, y esto es clave, Carlos, porque los centros educativos, los colegios y los institutos deben ser lugares seguros para que los alumnos y las alumnas puedan estudiar y formarse en las mejores condiciones posibles. Escuchamos, en relación a este tema, a esa eh, seguridad en la educación, al presidente, sus declaraciones de Alfonso Fernández
6: Mañueco. Yo creo que, además, si uno analiza, desgrana ese informe PISA, vemos también que en Castilla y León tenemos... Un ámbito educativo seguro, donde los niveles de acoso escolar pues están entre los mejores de España. Somos la comunidad más segura de España y estamos entre las eh, comunidades, eh, los, eh, las aulas, nuestras aulas son de las más seguras del mundo entero, junto con Cap Japón o Corea, por poner algún ejemplo.
5: Son ejemplos importantes, Corea del Sur, Japón eh, educaciones que todos destacamos y que ponemos en valor, sin duda donde los valores y el respeto son muy importantes y que Castilla y León presente resultados similares a estos países del continente asiático, sin duda hay que ponerlo en valor, el líder del ejecutivo regional también ha querido poner en valor que hay menos repetidores y la distancia entre las mejores y las peores notas cada vez es menor, es decir, no se produce tanto salto entre esos suspensos y los sobresalientes, además destaca Fernández Mañueco que desde el gobierno ...de Castilla y León, se apuesta por la modernización en los centros... ...y por los mejores equipos educativos y pedagógicos... ...otro aspecto remarcado por el presidente de la Junta... ...de Castilla y León es la equidad educativa.
6: La igualdad de oportunidades es dar a todos lo mismo... ...pero queremos ir un poco más allá... ...queremos apostar por la equidad educativa... ...que es dar a aquellos que necesitan más refuerzo... ...más apoyo, esa colaboración desde el punto de vista de apoyar a los estudiantes, a las familias, que los profesores y que los centros directivos estén más pendientes de aquellos que más necesitan. Y también hay menor diferencia entre los que sacan mejores notas y los que sacan eh, notas eh, más bajas. También hay menos repetidores. Y eso es, desde luego, también un reconocimiento de esa apuesta por la equidad.
1: Desde luego la equidad, otro aspecto importante en la educación de Castilla y León y como decía el presidente de la Junta, importante que se refuerce la atención eh, con los padres, con los profesores, que todos estén involucrados dentro de ese objetivo para que todo el mundo por lo menos parta de la misma base cuando llega a los colegios e institutos de la comunidad. Fernández Mañoco que ha puesto en valor el programa
5: de lectura para que los alumnos aprendan a leer y a comprender aquello que están leyendo y es importante la formación de los estudiantes y también de los docentes
6: junto con toda la comunidad educativa ahí quiero deciros que desde el gobierno de Castilla y León es una apuesta irrenunciable vuestra formación, vuestra educación colaborar con vosotros acompañaros, ayudaros desde la, la posibilidad de una libre elección de centro a elegir aquellas asignaturas que consideréis conveniente para vuestra formación el futuro eh, no está escrito pero... ...lo que sí puedo deciros es que trabajamos... ...para que tengáis libertad de elegir el futuro que queréis.
5: Y un último apunte, Carlos... ...y en esto seguro que todo el mundo está de acuerdo... ...hay que invertir en educación, hay que destinar más recursos... ...para mejorar la formación de nuestros hijos y de nuestras hijas... ...porque, como afirma el propio Fernández Mañueco... ...la educación es la mejor escalera para el futuro.
6: Que la educación es el mejor cimiento... ...es la mejor escalera del futuro de nuestra comunidad autónoma y de las personas, de los chicos y chicas que estudian, de vuestros hijos, de vuestras hijas. Y en Castilla y León tenemos los mejores cimientos y tenemos la mejor escalera del futuro
1: los mejores cimientos, esa es la idea con la que ha querido terminar el presidente de la Junta, este acto de reconocimiento a todas las personas que forman parte de la comunidad educativa de Castilla y León que, de la que ha querido presumir hoy desde luego con esos datos del informe PISA que se presentaron la semana pasada y que sitúan y a Castilla y León pues en ese puesto de privilegio dentro de España y en uno de los mejores dentro de la OCDE si sí, quiero recordar, decía el presidente la semana pasada, que la comunidad está en el top 10 a nivel el Mundial si se considerase como un país autónomo. Y comentábamos al principio que en este acto que se ha
5: celebrado en el Sala de Mapas del Colegio de la Asunción en Valladolid, Fernández Mañocos se encontraba acompañado por diferentes representantes de la comunidad educativa de Castilla y León. Intervenía el director del Colegio Alonso Berguete de Paredes de Nava en Palencia, también el director del IES del Río Ortega de Valladolid, José Luis Rodríguez. También estaba Claudia Urrego como representante del Colegio Claret de Segovia, en nombre de los padres y de las madres, y también, lógicamente, había una alumna, la alumna del Instituto Baguada de La Palma, de Salamanca, Dayami Martín que también han
1: tenido bueno, pues, su momento para compartir sus reflexiones en relación a estos resultados del informe PISA Bueno, pues la educación que como ven sigue siendo importante y tema de actualidad en Castilla y León y las distinciones por un lado las educativas y ahora en un segundito volvemos con otras de otra materia, ahora lo escuchan
0: Vive Castilla y León en Vive Radio con Carlos Tabernero
5: Vive Radio, tienes una cita con Robin Cooksy de, de lunes a viernes, desde las, 6 a las, desde de la las 6 a las 8 de la
0: tarde. Vive
1: la música, vive,
0: la música. vive
1: los éxitos, vive, los éxitos. Vive, el vive el recuerdo. Vive Radio con Robin Cooksy,
4: donde vive tu música.
0: Vive la actualidad de Castilla y León en Vive Radio.
1: y hoy desde luego es un día de reconocimientos y es que la consejera de familia e igualdad de oportunidades Isabel Blanco ha entregado en Salamanca los distintivos Óptima Castilla y León ¿Y qué son los Óptima? Bueno, pues unos reconocimientos a empresas, fundaciones y organizaciones de nuestra comunidad por trabajar intensamente por la igualdad de género en el ámbito laboral. En concreto, en esta ocasión se han entregado cinco nuevos reconocimientos y se han renovado 20. Entre los nuevos reconocimientos están las empresas Teilo Stylus y Patrimonio Global, también la Fundación Juan Soñador, el Centro Asistencial San Juan de Dios y una de las empresas más reconocibles de las que opera en la comunidad. Azucarera ha sido distinguida por su labor en la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y para hablarnos de ello, contamos hoy con la responsable de relaciones laborales de esta empresa, Ana Belén García. Buenas tardes, ¿qué tal?
7: Hola, buenas tardes, Carlos. Gracias por contar con Azucarera y darnos voz en este día tan especial para nosotros.
1: La primera pregunta va precisamente sobre ese acto de reconocimiento que ha tenido lugar hace apenas unos minutos, hace apenas un par de horas en Salamanca. ¿Qué tal ha ido esa gala?
7: Pues para nosotros ha sido un día, como, como os he comentado antes, pues muy especial porque la concesión de este distintivo nos hace especial ilusión a todas las personas que formamos parte de Azucarera porque viene a reconocer pues todo el trabajo que hemos venido realizando en los últimos años dentro de las acciones de nuestros planes de igualdad, pero también dentro de las acciones que están marcadas dentro de nuestra agenda de diversidad e inclusión. Es un premio de todas las personas de Azucarera.
1: Supongo que lograr la igualdad en una empresa como la vuestra dentro de un sector que tradicionalmente es muy masculino, como el de la industria remolachera, también tendrá más méritos ¿no? a ojos de la consejería, que es quien concede estos reconocimientos.
7: Sí, para nosotros, bueno, pues eh, llevamos muchísimos años eh, trabajando eh, en el seno de Azucarera, ¿no?, pues para, eh, bueno, dentro de nuestra agenda de, de diversidad, igualdad e, e inclusión, ¿no? Y, y bueno, pues eh, lógicamente, como tú vienes, eh, bien dices, pues es un sector muy masculinizado y, bueno, pues eh, cualquier esfuerzo es es pequeño, ¿no?, pues para para lograr atraer pues más eh, talento femenino eh, a un sector
1: como, como el nuestro. ¿Hasta qué punto es más difícil trabajar por la igualdad eh, aquí en este que en otros sectores?
7: Eh, bueno, la verdad es que todos ya sabéis un poquito, ¿no?, pues la dificultad que hay de, 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 de encontrar talento femenino en las posiciones, este, en, eh, no solo en la parte de, de ingeniería, ¿no?, sino también en profesiones pues como la parte mecánica, eléctrica, en la que es bastante complicado. Entonces, pues lógicamente, todos los esfuerzos que, que estamos eh, haciendo son, son, son pequeños, ¿no?, eh, bueno, pues para intentar eh, lograr atraer más, más más talento y que bueno pues que hayamos pasado de un porcentaje de un 13% a un porcentaje de casi un 24 de la plantilla de, de, de personal femenino
1: es desde luego casi doblarlo una, un porcentaje y una subida desde luego relevante qué programas han puesto en marcha precisamente para lograr duplicar la presencia de población de trabajadoras femeninas dentro de la azucarera
7: bueno, pues es complicado, ¿no? Eh, hacer una mención de todas las acciones que hemos llevado a cabo. Para mí la clave de todo es que exista un compromiso férreo por parte de, de la de la dirección, ¿no? Para Azucarera, la consecución de espacios, de espacios diversos e igualitarios e inclusivos es un objetivo estratégico y por lo tanto, pues no solo es un objetivo de, de del área, de mi área, ¿no? Del área de personas, sino que es un objetivo de todas las personas que forman parte de, de Azucarera, ¿no? Y recogiendo un poquito lo que ha dicho la consejera de Familia e Igualdad, bueno, pues hemos recorrido un largo camino, pero todavía queda queda mucho por hacer, ¿no? Y, y bueno, también sí que me gustaría un poquito, eh, pues bueno, eh, también comentar, bueno, pues algunas acciones que hemos venido también realizando con los colegios, con los institutos, con las universidades para visibilizar estas profesiones STEM ¿no? Y, y visibilizar también esas posibilidades que pueden encontrar, pues las niñas que están eh, eligiendo cuál va a ser su futuro profesional, ¿no? En una empresa como, como azucarera.
1: ¿Cómo lo reciben? Porque claro, aquí se unen dos factores. Por un lado, intentar hacer atractivos esas eh, especialidades STEM que mencionaba, pero también hacer atractivo el mundo rural, que es verdad que entre los jóvenes quizá no esté tan demandado, quizá no guste tanto como gustaba en generaciones anteriores.
7: Sí, ese es un reto también que, que tiene una empresa como, como Azucarera, ¿no? El, el atraer, pues, ese talento, ¿no? A zonas eh, rurales, ¿no? Eh, la acogida siempre es eh, es muy positiva, ¿no? Eh, por parte de, 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 de bueno pues todos los profesores de, de los alumnos, porque de alguna manera mmm, sí que llevamos eh, casos y ejemplos reales no de, 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 de mujeres no que han empezado a trabajar en azucarera y todo el camino y el desarrollo profesional que han tenido dentro de nuestra empresa no entonces bueno pues visibilizarles que que con esfuerzo y con, y con dedicación pues se puede llegar eh, muy lejos pues creo que para para estas personas no estas niñas en este caso y niños ¿no? que, que, que están un poco decidiendo cuál va a ser su, su futuro profesional pues eh, es, es un ejemplo y es una guía no eh, de cara de cara a ellos
1: se va visibilizando más progresivamente esa presencia de la mujer en el mundo rural y de la importancia que tiene principalmente
7: se va visibilizando se va visibilizando cada vez cada vez más pero bueno eh, Queda mucho camino por recorrer y es un camino que tenemos que, que, que recorrer juntos, eh, pues eh, desde la, la Junta y también, bueno, pues desde todas las empresas. Tiene que ser un trabajo conjunto y, y, como yo siempre digo, juntos siempre se llega muchísimo más lejos. Queda mucho por, se ha recorrido mucho, pero queda camino por recorrer todavía.
1: Desde luego, pero con esa idea y con esa sensación de que aunque quede mucho por recorrer, hay voluntad para hacerlo y para lograr esa igualdad plena dentro del mundo laboral, no solo en Castilla y León, sino en toda España y sobre todo no solo en el mundo urbano, sino en el mundo rural. Agradecemos la presencia en esta tarde de Vive Castilla y León a la responsable de Relaciones Laborales de Azucarera, de Ana Belén García y también agradecemos desde luego el trabajo que realizan por esa visibilización y esa igualdad entre hombres y mujeres dentro de la industria agroalimentaria.
7: Muchas gracias a vosotros. Buena tarde.
1: Pero no solo ha habido nuevas distinciones óptimas en el acto de hoy. Hay hasta 20 entidades y organizaciones que lo han renovado. El Sanatorio Sagrado Corazón, la Entidad Laboral de Castilla y León, la Confederación Abulense de Empresarios, FEMMAX Formación, la Fundación Intras y la Fundación Personas están entre ellas. Pero también Caja Rural de Soria, la Federación de Centros Juveniles Don Bosco, Campi Pork, el Grupo Lince, Hormigones Sierra, Aparejo Oficina Técnica, Alfa Siltec, Esclerosis Múltiple de León, La Activer, la Federación de Salud Mental de Castilla y León. Castilla y León, Audiotech, el grupo ATU, cojo un poquito de aire para decirles también que FAEMA, Salud Mental, ha sido distinguida y ya con su nuevo nombre, Impulsa Igualdad, con cuya técnico responsable de la igualdad de género hablamos, Elisa de Arija, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Buenas tardes, encantada y un placer estar con vosotros hoy.
1: Bueno, un año más con este distintivo y ¿cuántos van ya?
8: Pues mira, nosotros inicialmente lo pedimos en el año 2021 y, y bueno, como tiene una vigencia de dos años, ahora en noviembre de 2023 se nos ha vuelto a, a renovar el, el distintivo óptima.
1: Supongo que refleja ¿no? y visibiliza el trabajo que se hace en Impulsa Igualdad, no solo por las personas con discapacidad, sino también por la igualdad de género.
8: Efectivamente, para nosotros es un reconocimiento eh, muy importante, eh, Bueno, tiene un carácter honorífico, pero claro, valora sobre todo eh, la labor que hacemos eh, empresas y entidades con la igualdad de oportunidades y sobre todo con esa puesta en marcha de políticas, act eh, acciones, eh, actividades eh, en favor de, de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
1: Nos ha hablado de acciones, de programas, ¿en qué programas concretos, ¿en qué acciones concretas está trabajando desde Impulsa Igualdad para lograr esta igualdad de género?
8: Vale, pues eh, dentro de nuestra federación uno de los objetivos eh, básicos y de fines de la entidad es incluir esta perspectiva de género transversal en toda la entidad y una manera pues de, de realizar y promover esas actividades. Dentro de, de Impulsa Igualdad Castilla y León, eh, pues bueno, nuestros ejes principales de, de actuación y en la que y en la que incluimos esta, esta perspectiva de género es en todo lo que hacemos, me refiero, eh, en primer lugar, eh, estamos poniendo bastante eje en la infrarrepresentación masculina. Eh, ya sabemos que el sector eh, de, de la asistencia personal y bueno todo lo que es apoyo y cuidados a, a gente en situación... Eh, ...de dependencia o discapacidad es eh, es un sector muy feminizado... ...entonces eh, una de nuestras labores principales... ...es aumentar eh, el número de hombres eh, en plantilla... ...luego en torno a formación... ...también hemos incluido un módulo específico de igualdad... ...estamos formando a todos nuestros trabajadores... ...en violencia de género, en prevención... Eh, ...pues esa formación continua para que sepan atender... Eh, ...el día a día y, se den, y que se puedan dar este tipo de situaciones... Luego también a la hora de, de la clasificación del trabajo, de las auditorías, eh, sobre todo en la conciliación también de la vida personal y familiar, eh, en todo lo que es la comunicación, ya sabemos que, que el tema de redes sociales y todo eh, es donde llegamos a la gente, entonces eh, a, a, a través de la comunicación lo mismo, estamos eh, promoviendo y utilizar un lenguaje inclusivo, eh, también utilización del lenguaje de igualdad en todas las comunicaciones, hemos creado un decálogo por la igualdad de oportunidades, entonces, entonces ya te digo que todas las actividades de, de Impulsa Igualdad Castilla y León se centran en, en, en favorecer y en promover la igualdad de oportunidades.
1: Supongo lo ha mencionado que la formación eh, también en la lucha contra la violencia de género tiene que ser importante en un sector como el de la discapacidad, donde muchas mujeres sufren esa doble vulnerabilidad de la que hemos hablado varias veces, no solo como víctimas de violencia de género, sino también como personas con discapacidad.
8: Efectivamente, ya las, las mujeres eh, por el hecho de ser mujer muchas veces son discriminadas y sufren ese tipo de violencia de género, pues cuando le sumas tener discapacidad efectivamente nos encontramos con una doble discriminación. Entonces dentro de, de, de ese área de trabajo de violencia de género, eh, también nosotros hemos elaborado un documento que recoge todos los derechos eh, laborales y de la seguridad social que existen para eh, víctimas de violencia de género como un listado de todos los recursos existentes en la comunidad que todos nuestros trabajadores tienen acceso a eso más que nada porque en el servicio de asistencia personal al fin y al cabo son los asistentes personales los que trabajan con esas mujeres pueden detectar ese tipo de, de situaciones y luego también hemos elaborado un protocolo específico dentro del servicio integral de asistencia personal ya no solo de la entidad como técnicos, trabajadoras sociales, educadores, personal administrativo, de comunicación, sino dentro de, del seno del servicio de la asistencia personal. Y todas las responsables, eh, incluidas yo entre ellas como el resto de mis compañeras, pues eh, lo que hacemos es eh, promover esa formación continua también para nosotros para garantizar una atención de calidad.
1: Supongo también, y lo ha mencionado, que otro de los problemas en los que se tiene que trabajar es que el sector de los cuidados, no solo en la discapacidad sino en todos, es una parte muy feminizada de nuestra sociedad. ¿Cómo se combate este mantra? ¿Cómo se consigue que los hombres también se impliquen con los cuidados y formen parte de organizaciones como Impulsa Igualdad?
8: Pues nosotros lo que estamos haciendo es fomentar esa formación de, de hombres en asistencia personal mediante eh, el cambio de los procesos de comunicación y reducción en los tiempos de espera, porque para trabajar con nosotros es necesario hacer una formación previa. Entonces, lo que hemos hecho ha sido cambiar esos mecanismos de comunicación eh, con los hombres interesados en esta formación. Lo que hacemos es, una vez que recibimos un currículum no vienen a la oficina interesados en formarse con nosotros, hasta el momento que, que sale un curso de asistencia personal y se pueden formar. Eh, con nosotros, lo que hacemos es eh, directamente contactar con ellos vía telefónica o presencial pudiendo establecer un contacto más cercano y lo que hacemos es incluirles ya directamente en nuestra bolsa de empleo rellenando pues bueno eh, esa ficha previa y así eh, les captamos antes para, para aumentar esa bolsa de empleo de, de trabajadores hombres.
1: Y que cabeza ya más desde luego en un sector tan importante como es el de los cuidados en especial en las personas con discapacidad bueno y supongo que ahora Elisabeth a seguir trabajando ¿no? para también ser óptima en 2025, que es cuando tocaría renovar.
8: Efectivamente, en 2025 no, nos toca renovar el distintivo óptima y bueno, como sabes hay que pasar a una auditoría previa, entonces pues, seguimos trabajando en ello, haciendo fichas de seguimiento anuales, viendo en qué podemos mejorar para así en 2025 poder, poder optar a, ese, a esa renovación y a ese reconocimiento.
1: Pues seguro que, que se logra por parte de Impulsa Igualdad, a cuya responsable de Igualdad de Género, Elizabeth Arija, agradecemos que nos haya atendido en esta tarde de Vive Castilla y León.
0: Muchísimas gracias. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Carlos Tabernero.
5: El sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Vive Radio.
0: Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes. Lunes a viernes Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa
5: relacionada con la agricultura con la y, la y la ganadería. Para, y para estar
1: al día. Vive el campo. De lunes a viernes cada mañana
0: Vive el campo aquí en Vive Radio Vive Castilla y León en Vive Radio Con Carlos Tabernero
1: volvemos a ir de Quilama a zelama porque como cada lunes eh, volvemos a contar con la presencia de un compañero periodista de la 8 de Salamanca, que es además uno de los mayores expertos en arte, literatura y patrimonio de Castilla y León. Paco Gómez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes. Otra vez el suplente, ¿eh? No sé si... <risa> Yo sé que volvemos lo que hacer... está bien, pero...
1: <risa> volvemos a hacer rotaciones esta jornada, entonces. Sí, volvemos
4: a, a tirar de, del equipo reserva. Estoy yo, que bueno, a ver lo que pueda.
1: ¿Y hoy de qué nos vas a hablar o de qué vamos a hablar a nuestros oyentes en este espacio de arte, literatura y patrimonio?
4: Pues hoy haciendo honor a, a las bases, a los pilares, podríamos decir, ¿eh? de nuestra sección, vamos a hablar de algunos misterios que rodean a algunas de las edificaciones más antiguas que tenemos en la comunidad y que tienen que ver un poco con el círculo, más o menos con el círculo. ¿Qué te parece?
1: Perfecto. Me quiere sonar. Puede ser que sean iglesias de planta esférica.
4: Eh, por ejemplo, por ejemplo, sería una sería una buena sería una buena introducción. Sabes lo que pasa que fíjate eh, uno le guías y, y es habitual encontrarse con que eh, la iglesia de San Marcos de Salamanca es la única iglesia de planta circular del mundo. Y claro, esto no es así. <risa> hay que empezar bajando las estimaciones, porque hay que decir... Bueno, primero que ahora hay muchísimas, bueno, muchísimas no tampoco, pero bastantes. Son bastante numerosas las iglesias de planta circular. A partir del siglo XVIII o XIX, pues se han construido muchas más del románico. Pues es verdad que no, así que habría que hacer esa primera acotación. Y luego, pues efectivamente hay una serie de iglesias eh, de planta circular o poligonal que recuerdan al final del círculo, que son muy llamativas. Tenemos varias en Navarra y en nuestra comunidad pues tenemos de esa representación a la iglesia de la Veracruz de Segovia. Y fíjate que son dos iglesias, San Marcos de Salamanca y la Veracruz, o Santo Sepulcro de Segovia, que guardan muchas similitudes y también muchas leyendas, claro, y muchas curiosidades.
1: Vamos con ella, si te parece.
4: Bueno, vale. ¿Por qué te decía antes, eh, cuando hemos hecho la prueba de sonido, digo, no sabrás quién inventó supuestamente el círculo?
1: <risa> pues <risa> bueno, la verdad si es que no. Habría que razones, remontarse razones, pero... mucho en la historia. Supongo que sería el fuego, quizá el elemento original en el que comenzaron las cuestiones circulares, o la rueda, claro. Te...
4: Claro, pues te acuerdas de Dédalo, ese señor que inventó el famoso laberinto
1: sí, para el señor. minotauro,
4: que salió volando, viendo ingeniosamente cómo... ¿Cómo hacían los pájaros para volar? Pues fíjate lo que es la vida, porque tenemos que su sobrino, que, que era muy listo, muy listo, eh, nada, eh, lo mandó su hermano con su tío y el muchacho era tan despierto que suscitó la envidia del propio Deda, los gran inventores de la antigüedad, ¿no? Y, y parece ser que este es el primero que inventó, no, quizás no tanto el círculo, pero sí la manera de darle forma ¿no? o de darle utilidad, con el torno, por ejemplo, y, y con otra serie de... De, de elementos como el compás, por ejemplo, ¿no? Se dice ¿y cómo se llama este hombre? Por, pues Perdix que es Perdiz, ¿por qué? Porque su tío se puso celoso y casi lo tiró por un acantilado le dijo, a ver, ¿tú qué sabes tanto de círculos? Sí, sí, a ver si sabes medir qué distancia hay de aquí al horizonte entonces el, el chico sabía efectivamente muchos de círculos, dijo que era una la línea de, desde la que él miraba bueno, eso no es en sino que él estaba calculando porque los griegos ya sabían que la Tierra era redonda, fíjate eh, eh, ¿y cómo estamos en el siglo XXI? <risa> y bueno, y lo empuja al acantilado. ¿Sabes? Lo que pasa es que Atenea, eh, que siempre está del lado de los astutos, eh, pasó por allí y pidió que se matara, lo convirtió, eso sí, en perdiz. Es una de las metamorfosis de, de Ovidio. Bueno, pues a partir de ahí lo que quiero decir es que el círculo es una figura muy presente en la antigüedad clásica y es una forma de templo muy característica los tolos griegos, ¿no?
1: Sí, eh, de hecho podemos verlo también en los romanos, ¿no? Quizá la, quizá la iglesia más conocida de planta circular eh, eh, fuera eh, de, eh, nuestra, eh. de nuestra tierra sea precisamente en Roma, ¿no? Y supongo que irías por ahí.
4: Claro, efectivamente. de ahí se coge el, el famoso Panteón de, de Agripa, ¿no? El, el Panteón por excelencia de Roma, que ya sabes que es uno de los edificios pues más antiguos que porque ha estado siempre en uso pues que ha, ha llegado hasta a nosotros en un estado pues de, de revista o sea que la, la idea del círculo y la y de la idea de lo sagrado en definitiva han estado muy unidas sobre todo también vinculada a la muerte ah, vamos a hacer un pequeño no salimos nada tres segundos si te parece del carril sabes que eh, también una de las cuestiones eh, funerarias básicas de nuestra tierra de Castilla y León es el, el dolmen, ¿no? sí Y aquí en la provincia de Salamanca, en un pueblecito que se llama el de la vieja de Yeltes, eh, hay uno de los más... Bueno, eh, uno de los que yo tenía la suerte de conocer y disfrutar es el dolmen del teriñuelo. Teriñuelo, teriñuelo es un vino. <risa>
1: <risa> Haciendo, como ven, la apreciación exacta de la, de la terminología sí, sí. de las palabras.
4: No, es que es fácil, porque como lo, la otra palabra suena más... <risa> <risa> Por lo que sea, suele es haber confusión, este es Periñuelo. Y es un, en definitiva, es un pasillo hecho con, con piedras, con piedras muy grandes, monolíticas, y que va a dar una cámara circular, que se supone que estaría tapada con bueno, pues con una, con una cúpula, ¿no? como podría ser, pues también, eh, la famosísima tumba de, de, Agamenón, ¿no? el rey. El rey micénico. Sí. Así que, bueno, pues con todos esos antecedentes resulta que en Salamanca, eh, en el siglo XII o así, porque de eso tampoco está muy claro. Es verdad que eh... la fecha de
1: la iglesia de San Marcos nunca ha quedado clara si es del siglo XII o ya, cuando se le concede esa categoría de iglesia por parte de Alfonso IX, ¿no? creo que es, en 1205 y es cuando se convierte en la iglesia de San Marcos, o por lo menos cuando hay primeros están los primeros vestigios documentales, ¿no?
4: Exacto, o sea que sería más o menos mmm, ese momento de transición del románico al gótico, porque de hecho una de sus portadas es eh, con un arquito ya apuntado y, y justamente la iglesia de la Vera Cruz de Segovia, que es curioso, se construye en 1208, o sea que son prácticamente coetáneas Sí, sí. La, la diferencia, como decimos, es que la iglesia de la Vera Cruz de Segovia es de doce lados no es un círculo aunque lo puede parecer desde lejos lo ves más o menos ese recorrido así circular pero en realidad está formado por doce lados y efectivamente de esa época pues es que eh, no se tiene constancia de que haya sobrevivido muchas más iglesias desde luego en España ninguna eh, redondas redondas porque, claro, hay alguna otra que puede tener un añadido por algún sitio luego es verdad que hay modificaciones. La propia iglesia de la Veracruz posteriormente se le añaden unos ábsides y la torre que ya desdibuja un poco ese, sí, bueno. ese dibujo
1: más circular. O incluso las navarras, ¿no? De las que mencionabas antes, Santa María de Unate, que no deja de ser un octógono que parece, al estilo de la iglesia de la Veracruz de Segovia, parece un círculo pero no termina de ser circular del todo Exacto. como la iglesia de San Marcos.
4: Claro, estamos hablando y ahí entra la magia que es al final lo que nos gusta. Tenemos eh, el ocho no en unate que que sería eh, pues efectivamente el día de la resurrección, el séptimo día, eh, siete días de la semana y el octavo día que es la resurrección. El doce, pues prácticamente ¿qué nos simboliza el doce, no, las doce tribus de Israel. Eh, los doce meses del año, los doce apóstoles que se sientan a la mesa de Jesús en la última cena. La totalidad una...
1: ¿no? de, de la tradición cristiana. Exacto.
4: La totalidad. Pero ¿y el círculo? fuera pues de esa tradición mística que, que hemos recorrido rápidamente, ¿a quién demonios se le ocurre hacer una iglesia circular? Pues, ¿A quién demonios? Nunca qué?
1: mejor dicho. <ríe>
4: ¿Y para qué? Pues no se sabe. No se sabe. Y eso es una de las cosas que apasiona. Yo he dicho alguna ocasión que he leído en guías y en, y en foros que hay personas que dicen que solo por la iglesia de San Marcos, fíjate que es pequeñita, que es oscura, que es baja, merecía la pena visitarse una banca. Porque es verdad que es un elemento muy raro. Y es muy raro porque porque además eh, su, su dibujo, su planta, es como una iglesia románica al uso. Tres naves que rematan en ácido lo que pasa es que está metida dentro de un círculo
2: sí.
1: es
4: decir, eh, es la extrañeza tanto es así que fíjate hay gente por pues, su apariencia también muy, muy fortificada, de hecho tiene unas muy pocas saeteras, muy pocas ventanas es, una, es un templo muy muy oscuro que pensaba que podría ser es verdad que una de las murallas pasaba por ahí en la antigua puerta de cámara, eh, que podría ser un elemento eh, defensivo al igual que fue por ejemplo el cimorro ¿no? de, de Ávila ¿Sí? De, de nuestra querida catedral de la de Ávila,
1: catedral, Abulnes, es, eso es.
4: Exacto, que se integra en la muralla. Bueno, no, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que eh, estaba riquísimamente decorada en el interior, que tenía pinturas murales, algunas se han conservado, y que, y de esto esto nos abre puente con otra, con otra con otra sección, que ya trataremos, mm. y que en unas obras que se hacen en los 60, precisamente para recuperar el aspecto eh, más románico después de distintos añadidos, sobre todo barrocos, se encuentra un crucificado. Pero fíjate qué curioso el crucificado que está ahora. Se encuentra el crucificado que lo habían enterrado al pie del altar y eh, le habían cerrado los brazos para ponérselos pegados al cuerpo, como qué, si fuera una persona.
1: Qué curioso, muy qué curioso. extraño, ¿no?
4: Eh, es, es extraño ahora, pero no tanto. Ya digo que lo de las imágenes enterradas no así, pero tenemos varios ejemplos a lo largo y ancho de la comunidad y muchas vírgenes y santos milagrosos tienen este origen de, del enterramiento. Bueno, esto lo dejamos ahí como nota que ya lo trataremos. La pregunta es, eh, dos preguntas, tendrá el oyente a estas alturas. Una, ¿dónde está el círculo, si hemos dicho que son doce lados, en la Veracruz de Segovia? Pues está precisamente en su planta, que eso sí que es una planta extrañísima en una iglesia occidental, que es nos no rompe completamente los esquemas, porque de, digamos que eh, ese... Esos doce lados que forman su perímetro albergan un círculo dentro, lo que se llama un edículo. Un edículo de dos plantas es un, una construcción completamente circular a la que se accede por dos escaleras que tiene una planta baja con arcos apuntados y una planta alta, una especie de galería, donde se supone que en la parte baja se hacían los restos, digamos, y que porque esta es una, esta es una obra de, de una orden militar, de la Orden de Malta, ¿no? Los segovianos saben que el Viernes Santo hacen una serie de ceremonias muy vistosas, los descendientes de, de esa orden hoy en día, vestidos con traje de, de, de canto, de, de hábito, y bueno, pues eh, es muy curioso. Y decía yo, ¿podría aparecer un Cristo enterrado en la iglesia de, de la Veracruz de, de Segovia? Y la respuesta es rotundamente no. ¿Por qué? Porque la leyenda dice dos cosas. Una, que esta gente que procede efectivamente de, de haber eh, participado en las cruzadas en Tierra Santa que posiblemente se inspirara en la mezquita de la roca de, sí. de Jerusalén donde ni más ni menos no de, se piensa que pues muchas cosas ¿no? que, que nació Abraham, que Abraham sacrificó a su hijo, a su hijo
1: Isaac eh,
4: bueno Isaac para nosotros para los eh, musulmanes Ismael, Ismael porque, él, claro los Ismaelitas sí, Claro, el primogénito, porque ya sabes que nosotros que somos hermanos pequeños, Carlos, pues para el Islán no... Menos. Entonces, que fuera el hijo pequeño le parecería poco y decidieron introducir que, no, no, que lo que le pidió Dios que sacrificara fue al, al primogénito. Bueno, que nos enredamos. y donde se subió Mao Marcelo, al desde allí, desde desde la ermita, desde la mezquita de la roca, perdón. Bueno, pues se habrían inspirado en ese lado y... Además, se habrían traído un montón de cosas, ¿no?, de sus viajes y Estarían todas esas riquezas enterradas debajo de la propia iglesia. Y para protegerlo, eh, también hay una segunda leyenda que dice que si se te ocurre excavar, mover un ladrillo, te caen unos rayos que te fulminan, pero eso pero allá Así que no creo que a nadie se le ocurra excavar en la, en la iglesia de la, de la Veracruz. No sé cómo habrán hecho las obras de restauración, pero lo seguro que...
1: La, las habrán Me hecho haciendo viendo. una especie de butrón <ríe> desde alguna claro, edificación desde, desde, desde mala, mala, han para decir, túnel y han dicho vale". nosotros no hemos excavado en la iglesia, hemos excavado en otra parte y a partir de ahí hemos llegado hasta esta zona para hacer la rehabilitación de la iglesia de la Veracruz segoviana. Y hemos, y
4: hemos salido ahí. Pues todas estas cosas. Eh, fíjate, si tienen importancia los círculos, ya digo que también es verdad que parece ser que alrededor de ese vínculo, por cierto, donde están rodeados las banderas de todas las lenguas o lugares, mejor dicho, en nuestro lenguaje, ¿no? Sí. <risa> donde tenían presencia la Orden de, de los, eh, de la orden de Malta, de los Caballeros de Malta, pues eh, el círculo, ¿no? que, que es verdad que está muy asociado a esa tradición más oriental, pero que al final eh, nos pone de manifiesto la, la importancia de la espiritualidad. Así que, deberes. Visitar San Marcos, eh, donde, bueno, un día hablaremos también del exterior, es muy curioso, es uno de los sitios donde se aprecia mejor esa tradición de las marcas de cantero en los, en los sillares. Dos, visitar la Veracruz sin pico ni pala, esto es importante, <risa> si ustedes quieren, <risa> quieren desatar la tormenta. Y luego ya para los muy cafeteros, pues nada, que se acerquen al dolor del Teriñuelo, palabra que hemos aprendido hoy, y que seguramente, pues eh, fíjate, nos lleva nada menos que al Neolítico, ¿no?, en, en Salamanca, eh, una cultura precampariforme todavía de enterramiento, pero que tenía pues ese, esa especial, esos sitios, ¿no?, como son San Marcos y como es la Veracruz, un poco telúricos, bastante, eh, una especie de conexión con, con el pasado, con la tierra, con las fuerzas de la tierra, bueno, todas estas cosas místicas que en la Edad Media y antes, como decimos, en el pasado importaban tanto.
1: Pues tres recomendaciones, desde luego, de las que esperemos que nuestros oyentes tomen nota con esos misterios sobre la planta circular que hoy hemos intentado desvelar en este Tequilama Celama con nuestro compañero y amigo Paco Gómez. Muchísimas gracias, como cada lunes, por acompañarnos en esta tarde de Vive Radio.
4: Nada, gracias a ti, un verdadero placer, como siempre. Un abrazo muy grande.
1: Bueno, y después de estas recomendaciones culturales y después de haber escuchado todo lo que la educación en Castilla y León nos ha traído hoy en cuanto a la actualidad y también con esas distinciones óptimas, nosotros nos despedimos. Ahora, por nada, por un breve espacio de 15 minutos se van a quedar con los servicios informativos de Vive Radio, pero nosotros volvemos con el espacio regional con Vive Castilla y León a partir de las 2 y cuarto. No se muevan hasta ahora.